0: Bienvenidos a Trending, capítulo 5 del 6 de mayo de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces. ¡Empecemos! Bueno, 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 una semana la verdad es que más que movida. Pero antes de entrar en materia os tengo que contar... Pues que tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de Cena para Tres, una producción conjunta de OV Podcast y Emilcar FM. En este programa, Emilcar, José Luis Hurtado y Pedro Sánchez pondrán sobre la mesa, en torno a un plato típico, tres episodios de diferentes podcasts y debatirán sobre sus contenidos. Es un podcast de vocación mensual y en el primer episodio se habló de podcasting, el fin de ETA y la historia de una familia chilena separada por el exilio político. No dejéis de escucharlo, a mí me ha encantado y me ha dejado un sabor de boca increíble. O seguimos siendo dos. Os invitamos a que agasajéis a Marta Ferrero a través de las redes sociales para que vuelva al camino correcto. Que vuelva aquí. Trending. Mientras urdís esas maniobras de seducción, os dejamos con la intervención de este sexto capítulo por parte de José Antonio. Así que, adelante, José Antonio.
1: Buenas, Javier, y buenas a todos los que nos escucháis. Esta semana nos sumergimos en la memoria, la memoria de un país. Y es que la memoria es el elemento principal a partir del cual construimos la identidad, construimos quienes somos. Porque no somos nuestra vivencia, sino el sentido que le damos. Y cómo construimos nuestra propia historia. Y esto mismo pasa con los países, que más allá de entidades políticas, lo cual encajaría mejor con los estados, son entidades identitarias. Y al igual que nosotros mismos estamos en un proceso de construcción, de re resignificación... Los países están en un proceso constante de construcción de su pasado para entenderse des, desde el presente. Y en esto se juega qué es ser, por ejemplo, español y si nos adherimos o no a esta identidad. Y todo esto a causa de una nueva noticia acerca de la llamada memoria histórica. Esta semana el Congreso aprobaba una proposición o no de ley con la que se instaba a sacar los restos del dictador Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos y se pedía que los restos de José Antonio Primo de Rivera fueran trasladados a un lugar menos preeminente. El Congreso ha votado esta proposición no de ley con un único voto en contra y con la abstención del grupo parlamentario del Partido Popular. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Gobierno no está obligado a cumplir esta proposición y además se va a enfrentar a muchos obstáculos. Por ejemplo, el Valle de los Caídos es una basílica católica y, por tanto, es competencia de la Iglesia Católica y de la familia del dictador la exhumación de los restos sobre los que tiene la última palabra. El gobierno solo tendría la capacidad de resignificar el espacio, convirtiéndolo en un monumento de recuerdo y de concordia, y no de exaltación del régimen y la dictadura posterior a la guerra civil. Y es que muchos partidos han apoyado esta propuesta en este sentido. El PSOE ya propuso convertir el Valle de los Caídos en un monumento a la memoria histórica, en un lugar de reflexión sobre los valores democráticos. Por otra parte, Ciudadanos apoyó la propuesta del PSOE, de la proposición no de ley, bajo la idea de convertirlo en algo así como un Arlington español. Sin embargo, otras voces se han elevado en contra de esta propuesta. Muchos han señalado la constante mirada hacia el pasado y han tachado esta propuesta de ventajista. Es curioso, porque la mayoría de estas críticas vienen desde de tribunas conservadoras, aunque esto no hace que la idea sea, no sea justa. Y es que, ¿por qué ahora? En muchos de los editoriales o tribunas se señalaba el sinsentido de acometer este problema 80 años después de que comenzase la guerra civil. Sin embargo, este no es un problema derivado de la guerra civil, sino de la dictadura posterior y la terrible represión. Y es que debemos recordar que España es el país del mundo con más desaparecidos. Esta dictadura transformó el rumbo y la identidad del país. Además, no parece que la herida esté especialmente cerrada cuando dos humoristas, como son Gran Wyoming y Dani Mateo del programa El Intermedio, han sido denunciados a causa de unos chistes sobre el Valle de los Caídos, o cuando el gobierno ahoga en la burocracia la petición de los familiares de recuperar los restos de algunas de las víctimas que fueron allí inhumadas sin su permiso, en muchos casos sin profesar esa fe como denunció Purificación La Peña en el Congreso, nieta de una de las víctimas asesinadas. Si más de 40 años después seguimos dando vueltas a cómo darle un significado diferente a un mausoleo construido a mayor gloria del régimen franquista, resulta imposible que podamos reconstruir una memoria colectiva. Y esto hace que muchas personas no se identifiquen con una identidad española que creen o que la ven construida desde el pasado, con un discurso que muchos sienten secuestrado. Pero mientras tanto, el Valle de los Caídos se desgasta a causa de las corrientes de aguas subterráneas, como demostró la presentación del estudio antropológico que esta semana denunciaba la mala conservación de los restos hacía imposible un cotejamiento y un ordenamiento de los mismos. Pero de esta forma, el problema no se solucionará nunca, sino que parece que se perderá como lágrimas en la lluvia, aunque desde luego esto no es una solución.
0: Cuando preparaba este capítulo me di cuenta de que los anteriores no se había hablado de otro de los podcasts de la red que hace poco que había empezado a caminar. Así que antes de mi intervención, os lo cuento. Se trata de un paseo por Shanghai, un programa que no trata de ser una guía de viaje ni un análisis esudo de la sociedad china. Es un micropodcast donde Mar Milian, español africano en Shanghai, nos habla de sus experiencias cotidianas en China. Lo que le sorprende, lo que le gusta, lo que le cabrea... Explica las cosas tal y como él las entiende, aunque nos confiesa que la mayor parte del tiempo no se entera de nada. Puedes seguir las andanzas de Mark en Shanghai desde emilcar.fm barra Shanghai. Y ahora sí, adelante yo. Estás con tus trabajadores en Los Ángeles, casi se podría decir que tranquilamente, y ¿por qué no habría de ser tranquilamente. Es 9 de mayo, y como una buena película de espías, todo os parece tranquilo. Pero cuanto más tranquilo parece algo, más grande será la sorpresa. Y esa fue la que se llevó James Comey cuando vio por la televisión que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le mandaba una carta diciéndole pues que ya no era director del FBI. El FBI es una institución creada en 1908, y reza en su página web la siguiente misión. Es una organización de seguridad nacional que responde a amenazas y que es regida por la recopilación e interpretación de información. Su misión es proteger y defender a los Estados Unidos contra amenazas terroristas y de inteligencia extranjera, defender y hacer cumplir las leyes del Código Penal de los Estados Unidos y proporcionar liderazgo y servicios de justicia federal a agencias federales, estatales, municipales e internacionales, así como otros socios. Las razones que aparecen escritas en la carta por parte de Trump es que «concuerdo con el Departamento de Justicia de que no eres capaz de liderar de forma efectiva el Buró, leo textualmente. Puntos a tener en cuenta. Trump ha tenido una relación de desencuentros y amor-odio con Comey. Fue quien encabezaría la famosa investigación de los mails de Hillary Clinton. ¿Y esto qué es? Pues el FBI investigó que se habían enviado correos electrónicos de, car de carácter oficial fuera del sistema de, de seguridad, es decir, a cuentas de correo privadas. Se dijo que eran miles de correos, se dijo que contiene información clasificada. Pero también es cierto que hace unos días se dijo que no eran miles, sino que eran unos pocos, que esos mails no contienen información clasificada. Así que bueno, es cierto que la Secretaría de Estado en aquel momento, Hillary Clinton, no actuó correctamente. Pero parece que tampoco había sido tan grave. Comey, pese a que el, el caso parecía haberse cerrado, lo reabrió justo unos días antes de la finalización de la campaña de las presidenciales el pasado noviembre. En aquel momento Trump lo calificó como un acto valiente. Y tras ser nombrado presidente, lo ratificó en su cargo. Perdonadme el símil. Pero hoy voy a hacer una comparación graciosa y ácida, ¿no? Y es que en la prensa deportiva todos sabemos que cuando un presidente de un equipo de fútbol ratifica al entrenador en el cargo, eh, la prensa deportiva ya ha puesto fecha de caducidad a ese entrenador. Cabría pensar que si se hubieran mandado comentaristas deportivos o periodistas deportivos a la comparecencia cuando Trump dijo que ratificaba a Comey, era evidente que esto iba a pasar. Disculpadme la broma. Hay medios que están centrando todo en la decisión de Trump. Y este justifica parte de su decisión en el asesoramiento por parte de Jeff Sessions, fiscal general, y su número 2, Rod Rosentine, de que eh, Comey no actuó correctamente y que eran ellos los que habían asesorado al presidente para que lo echara. Ya que eh, en la parte de los mails había utilizado la prensa y ruedas de prensa sin juicio, que eso no era competencia suya, que había cometido grandes errores y no los había reconocido, la verdad es que Sessions y Ronstein han sido muy críticos con él. Vamos a establecer una línea de tiempo entre Comey y Trump para que así veamos un poco. Julio de 2016. El FBI abre una investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales. Comey lo anunciaría mucho más tarde. Estoy hablando de julio de 2016. ¿eh? 7 de octubre de 2016. Se, ex, eh, se establece una acusación formal por las agencias de inteligencia de que el Estado de Rusia está interfiriendo en la campaña electoral, queriendo desacreditar a Hillary Clinton. 28 de octubre de ese mismo año. Se reabre el caso por decisión de Comey tan solo unos días antes, el 8 de noviembre, fueron las elecciones, para que se determinase si había motivos para la inculpación o no de Hillary Clinton, en el caso de los mails. 6 de enero de 2017. Comey y otros cargos de inteligencia informan a Trump de que encabezado por Putin ha existido injerencia. Trump considera esto falsas informaciones. Mediados de enero del 17. Ratificación de Trump por parte de Comi. 14 de febrero del 17. El FBI se niega a acceder a peticiones de la Casa Blanca para que se rechacen revelaciones del New York Times sobre contactos entre allegados de Trump y agentes rusos durante la campaña. Según su Twitter, el FBI es totalmente incapaz de frenar a los autores de las fugas, refiriéndose a las fugas de información. 8 de marzo del 2017. Comey anuncia su intención de seguir y finalizar su mandato, iniciado en 2013 bajo el mandato de Obama, y que seguiría hasta 2023. 20 de marzo de 2017. Se revela lo que al principio comentamos en esta línea de tiempo hace que las investigaciones iniciadas en julio de 2016. 9 de mayo de 2017. En una carta muy cortita, Trump despide a Comey. ¿Pero hay algo más? Se habla de que hay una gran similitud con el caso Watergate. Vamos a hacer un poquito, pero solo un poquito de historia. En el 73, el que fuera presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, ordenó al fiscal general, que se negó, y posteriormente a su adjunto, que también se negó, a despedir al fiscal que investigaba el caso Watergate. El caso Watergate se destapó por parte de unos periodistas. Yo siempre que me acuerdo del caso Watergate, permitírmelo, me acuerdo de Robert Redford en la película. Los periodistas eran Bob Woodward y Carl Bernstein, que sabían... Habían descubierto que se habían robado unos documentos en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata en las oficinas de Watergate de Washington D.C. Y la administración Nixon hizo de todo por taparlo y ocultarlo. De hecho, se descubrió que se hicieron gran cantidad de actividades ilegales por parte de la administración de Nixon. Acoso, presión, usando nada más y nada menos que el FBI la CIA y entre otros tipos de mecanismos. Finalmente, en agosto del 74, Nixon tiene que dimitir. ¿Y a qué viene este símil? Porque en aquella época Nixon no estaba pidiendo que se echara al director del FBI, estaba pidiendo que se echara al fiscal encargado de la comisión de investigación. Pues porque se trata de hacer un símil con el tema de tapar lo que hay. Voy a citar lo que también dice la carta de despido. Dice, si bien aprecio enormemente que me informaras en tres ocasiones separadas de que no estoy siendo investigado. ¿Investigado de qué? Pues por esa supuesta relación de los mecanismos rusos en las pasadas elecciones. Es curioso que al día siguiente, es decir, el miércoles, Trump recibiera a Sergei Lavrov, perdonad mi ruso, ministro de Exteriores de Rusia. Me vuelvo a poner ácido. Aquí a los guionistas de esta película de espías no se lo han trabajado nada. Incluso este Lavrov pensaba que se trataba de una broma al enterarse del en despido. En Twitter, el miércoles día 10, Trump decía que le acabarían dando las gracias por la decisión tomada. Y el jueves... Comey se despedía de sus compañeros afirmando lo siguiente, no voy a perder el tiempo con esta decisión ni con el modo en el que se ha ejecutado. Hasta aquí estos hechos reales basados en una película de ficción, protagonizados por Donald Trump, James Comey, Ronstein y Sessions. Es el momento de ir despidiendo este sexto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis todos los medios de contacto en información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios, importantes y gratificantes. No me canso de repetir esto último. Un saludo y hasta la semana que viene.